0: 嗨，大家晚上好、啊，欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 a m 九4台中 FM 1零七点我是你们的主持人电波 B B， 开叫 B B 就好哦，冷搜搜寻动漫宅男 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要跟大家聊些什么东西呢？今天、啊、想跟大家聊的东西呢，是延续上一集的话题，就是因为上一集的反应其实还蛮热烈的，很多人就是开始分享说，哎，他们其实是因为哪一部动漫啊，然后就是进来这个圈子，也有可能是因为看到某一个梗啊，或者某一句话，觉得很有趣，所以才进到这个圈子。反正就是有蛮多听众朋友们就觉得说，哎，这个话题还蛮有趣的。所以说呢，我们今天就先针对呃梗这个东西，然后跟大家介绍一下什么叫做梗番，然后呢，从梗番里面呢，我们再来聊一些有关于京剧的部分，以及一些名场景的部分。那今天将会是一个充满动漫世界探索的一个感觉了，好不好？啊，那废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。然后动漫产业线这个单元呢，我跟大家科普一些有关于动漫的一些相关知识啊，不管是梗啊，或者是呃动漫产业的一些相关事项，都是会介绍的哦。那今天呢，就是要来讲一下所谓的梗这件事情啦。其实梗这个东西呢，是、呃、非常非常非常非常多人，应该说现代的人应该都知道这是什么意思啊。那其实呢，在英文就叫秘密嘛，就是迷音啊，或者是加 gag 也是有可能的。那梗的话，其实就是一个。嗯、呃，在蛮多影视作品里面呢，都是一种桥段，然后这个桥段呢就呃广为人知啊，或是很长，就很适合拿来开玩笑等等的，然后就变成一个梗这样子。那梗这一件事情啊，也很常用在相声啊，或者是就是一些表演形态里面，这些东西呢都是我们日常生活中还蛮常碰到的，所以我们就不特别解释梗这个字到底是什么了，好不好？那梗呢，其实还有很多很多的呃相关的衍生用词啊，比方说像是老梗啊、烂梗等等的。但其实呢，今天最主要要在产业线这边跟大家分享的一个知识，就是梗翻这个东西啦。那梗翻的话呢，其实又被称作为是网络上面人叫他们是玩梗翻。那玩梗这一件事情呢，在很多的影视作品啊，或者是多媒体作品里面呢，都还蛮常看到的。就像最近啊，有一款蛮呃在排行榜上面蛮有名的游戏的手游，叫做《星穹铁道》。那这个游戏呢，里面就有蛮多致敬的。就不管是他们自家的游戏在致敬他们自己呀、啊，又或者是比方说像他们有致敬《天空之城》啊，有一些大机器人啊，因为它里面有很多机器人，然后就是用那些大机器人，然后是呃，可能给主角们或者是主角群们一些小礼物等等的。那这个场景啊，其实就有点致敬这样子。那相关的一些影片啊，或者是相关的有哪一些梗的话呢？这个游戏真的是真的还蛮多的，所以。如果有兴趣的话，我觉得是可以去网络上面看一下的，因为有蛮多人去做整理的。那除此之外呢，我们回到梗翻的部分，梗翻的话呢，就是呃有一些动漫作品呢，他们会套用一些其他动漫的经典桥段，然后到自己的。呃，故事里面这样子，那比较著名的呢，我自己个人啊，觉得比较著名的，当然就是我们的魂、啊《银魂》啦。《银魂》的话呢，因为它是 Jump 体系的作品嘛，那 Jump 他们其实也蛮常就是互相，也不能说是搞来搞去，就是互相致敬来致敬去的。所以，像《银魂》它里面就有很多很多很多桥段是套用自《Drum》里面的一些经典画面，比方说像是航海王好了，《银魂》就在曾经在里面呢扮演过航海王的角色，不管是要宣传也好，或者怎么样。那当然，《银魂》它有一个很经典的桥段，是我自己还蛮喜欢的，但大家可能可能比较不熟悉，或是有点遗忘掉。我来提醒大家，它在《银魂》的动画里面有一集是在做排行榜的。就是大家也知道说，漫画会有所谓的人气排行榜嘛，就里面会有一些角色的排行榜。那那一集呢，就是这样那个漫画的角色排行榜那一集呢，给动画化了。那在那一集当中，每个人的头上啊都会有一个几位几位，就是你是第几名的意思。那你是第几名呢？就有一个桥段是有三个女生，她们就在那边。呃，在楼梯间在对决的时候，因为他们就觉得说，他们怎么样都没有办法提升上去那个排名，但他们发现只要把前面的人干掉的话，就可以提升自己的排名。毕竟前面的人不见了，你怎么样都会往前递补上去嘛。所以他们就是有在做很多很多的事情。那现在有一段呢，就是在楼梯间的时候，那他们就开始跳起了 Perfume 的舞蹈。他们就是呃 ，Perfume 呢是一个日本的算是偶像团体吗？我觉得他比较算是唱跳团体，因为。他们当初这个团体会组起来，就是因为他们找了呃三个女生，然后唱歌什么的，我觉得还好。但他们的舞蹈啊，或者他们的一个表演的形态，真的是非常非常厉害。我甚至都跟我朋友说，如果说现在的演唱会啊，你普通看到是已经到这个级别的话。就可能已经到什么声光效果等等，你可能呃到呃你觉得一百分好了，那他们的话就是五年前就是这个一百分的那种感觉，他们引领时代，你知道吗？他们那个三 D 投影啊，然后各种四 D 啊，然后声光效果啊，然后那个烟雾啊，或者是那种他们最喜欢玩的都是那种分身，就是。呃，他们会先把他们自己的影像录好，录好之后呢，然后会投放到自己身边，然后跟自己打架、啊、等等的这种，就很长很长，会在他们演唱会出现或者是 live 表演中出现。我就觉得说，他们真的是一个非常非常厉害的团体，而且他们已经超过十年了哦。然后超过十年，他们的长相，我觉得日本人很厉害，就他们偶像啊。或是他们的一些艺人，他们的长相真的是都不会变，他们是在都都是冻龄，你知道吗？更何况 Perfume 这个团体啊，他们有一个还蛮标志性的，就是他们三个女生的发型几乎是没有变化的，妆容也是几乎是差不多的，但有更精致啊。但那个发型的话呢，基本上就是算是三个人的特色，一个短发，一个黑长直，然后一个可能是马尾这样子，就是一个蛮具特色、蛮鲜明的一个团体这样。那除了像是刚刚那个 perfume 啊，或是航海王之外啊，其实我刚刚有提到他们 jump 里面有很多很多的作品嘛，所以他们其实，在广告啊，或者在行销的时候，也很常让老师或者是里面的人物呢，去穿上其他人的衣服啊，等等的。像是我之前呢，在玩怪物弹珠嘛，那我自己个人也非常非常喜欢这车游戏。那怪物弹珠他们就特别跟银魂推出了一个联动的动画哦。那这个联动动画的话，就是，呃。怪物丹珠里面的角色，他们会到银魂的世界里面，然后银魂的角色们，他们就会 cosplay 成怪物丹珠里面的一些角色，这样然后一起解决事件，这、就是一个还蛮有趣的，呃，联动的合作啦。不知道大家有没有经历到这一段？那如果没有的话呢，台湾的 YouTube 好像是搜寻不到的，就可能你们要跨区到日本的 YouTube 的话，应该是可以找到相关的资料。只不过呢，我觉得还蛮多。呃、哦，这边也跟大家讲一个小小的观念，就是很多的手游啊，或是。呃，游戏他们不是都会有联动啊，会有合作嘛，然后会有一些动漫作品等等的那些东西啊。你可能拿到这个角色或者什么这个限定角之后呢，它其实都是会有一定的时间的。就是这个不是说这个角色会从你的游戏里面不见哦，而是说呢，可能里面的语音啊，或者是这个角色的相关的特效啊等等这些会被收走，但你这个角色本身还是会在的。像是怪物弹珠的话呢，他们就是大概三年吧。三年就会把之前合作的角色的音效给拔掉了，那这个拔掉呢，当然是因为当初他们所签订的合约啦。所以说呢，大家可以稍微注意一下，就是你合作的东西并不是永久的会留在你的游戏里面。搞不好他们会经过一段时间就不见，那这个呢？因为现在法律的问题啊，很怕就是大家会很怕那种消费者纠纷啊，公司也会很怕，所以这种东西通常都会在抽卡的那个卡池的备注史里面就会写到了，就说诶、欸，这个可能会在几年的几月几号啊，然后就不见了这样子。所以说大家在抽卡的时候也是要稍微注意一下的，因为搞不好你抽的东西并不是永久的哦。好了、啊，回到这边的话呢，就是刚刚银魂呢是有非常非常多不同的合作的嘛。那除此之外呢，还有像是呃什么十只海啊，或者是那个呃十几只灵啊等等的，他们都在银魂里面出现过。好，那除了这个呃灵魂之外呢，还有一个我自己个人也蛮喜欢的，那可能也是大家还蛮常看到的一个动画，一些呢小时候就是我们的 k 君《k l o r o 军曹》。《k l o r o 军里面呢就有非常非常多，我应该不用特别说明吧，里面就有很多的致敬。或者是玩梗，像是那个钢弹，呃 ，Koro、er、这边煮钢弹啊，会讲出一些钢弹的话啊等等的这种，或是那个呃武掌啊，跟那个毒罗罗什么之类的这种，他们会一起玩一些有的没有的，这些呢都是里面的一些呃梗。然后呢，还有像是像是吊带袜天使这一部动画，好了，吊带袜天使呢是一出。我们以前好像有推荐过，但我很不确定，因为这一出动画呢，它是属于非常非常非常非常大人像恶搞像的动画。那它里面呢也是致敬了很多，它不太是致敬动画的梗，而是它是去致敬了一些电影的梗。所以说呢，这种嗯、呃，不管是致敬什么样的作品呢，都可以算是玩梗的一个部分呐、啊。但我会比较喜欢，更倾向于说他们是致敬，就只要不是恶搞的话呢，都是致敬呐、啊。不过像《银魂》那样子，纯粹就是拿这个梗来玩的话呢，他就真的是玩梗玩、玩梗的这样子。好，那如果是致敬的话呢，还有哪些作品呢？我自己个人觉得说致敬的最好的，目前为止也不说最好，就是我觉得致敬的，呃，我自己个人最喜欢的风格的话呢，是那个我们在以前就介绍过的作品，叫做《全员恶欲》啦。那《全员恶欲》这一部作品的话呢，嗯、呃，是一个。设定上来讲，就让我很喜欢的作品，因为呢，他们算是每个人都有不同的职业，然后这些职业呢，都是一些犯法的事情。那这些犯法的事情的话呢，他是呃，应该说这一部作品最大的特色就是，他是有枪弹辩驳的系列的编剧小高跟他的一个呃，算是专属配合的插画家小松崎类，就是联手打造的啦。大家应该可以很常看到这两个嗯、呃、组合在一起。那他们也是会推出游戏啊，就除了那个枪弹辩驳之外，也会推出其他游戏，所以他们的风格非常非常的鲜明。那他在讲说呢，关东跟关西这两个，应该说日本的关东跟关西，他们分裂，然后关西变成了关东的一个附属国。那里面呢，就有一些罪犯等等的。那这些罪犯的话呢，他们在某一天就扯上了一个很大的事件。那女主角她的话呢，其实她真正真正正原本就是一个一般人，但她就是被卷入这个事件，然后。被呃冠上说是诈欺师的这个身份，那后,后来呢就一路的演变、演变、演变到最后，然后也算是真的如愿的变成了一个诈欺师的感觉啦。整个作品的话呢，我觉得起承转合都做得还蛮好的，但是在结局的部分呢、啊，很多人会觉得说，哎，就是没有讲清楚，我是没有讲明等等的，因为毕竟是小高嘛。但但是呢，我自己觉得啦，我自己觉得我是还蛮喜欢的，就不知道大家的想法是怎么样。那里面的话呢，就有一些桥段是我自己个人觉得还蛮棒的，比方说像是有一部很经典的电影叫做《鬼店》的《Shining， 你知道吗？那这部电影的话呢，是一个在电影界、在恐怖电影界、惊悚电影界里面呢非常非常非常有名的一个作品。然后还有后面呢有很多的呃影视作品、游戏、动漫，就是都有去致敬这部电影里面的一些桥段。最有名的当然就是那个电梯的双胞胎跟那个呃被染红的那个电梯。双胞胎的话呢，就是留两个穿的一模呃蓝色洋装的小女生，她们会手牵手站在走廊那边，然后看着你这样子。那那个场景呢，就是会让人家觉得非常的不协调，然后会觉得有点恐怖。因为呢，它的旁边全部都是红色的一些背景啊，那老饭店这样子，然后再加上之后的画面呢，是那个电梯就会从呃从电梯里面就有满满的鲜血这样涌出来，这些桥段呢都是非常非常经典的鬼店的桥段，那后面的一些饭店啊，然后一些漂浮啊，绿色的一个场景啊，舞会啊等等的。这些呢，如果你们把这些元素放在现在的很多惊悚电影里面看的话，都可以看得到，他们也都会去承认说，他们真的是有在致敬这件事情。所以说，我觉得大家，呃，可以稍微的去看一下《鬼店》这部电影，它因为它呢，绝对是会是你在创作啊，或者是你在欣赏作品里面，很常会碰到的一个作品当中的其中之一啦，好不好？那这个《全员恶欲》呢，就有在。他们的一个动画的桥段里面呢，去呃致敬这一件事情，就致敬双胞胎啊，致敬那个红色电梯等等等。除此之外呢，呃，全员恶玉》还有一个很棒的点是，他会在每一集的标题，然后都会用英文，应该说它每一集的标题小标啊都是英文这样子。那在英文的话呢，其实都是呃有点在致敬某一个东西，像是呢。他们的第三集叫做《Mission Impossible》，就是不可能的任务嘛。然后呢，他们的那个第五集叫《Dead Man Walking》，叫做越过死亡线。这些其实都是都是呃蛮有名的电影这样子。然后还有像是《黑鱼》啊，《火线交错》啊，《战争游戏》啊，然后《火线追缉令》啊，《霸道横行》啊，然后《捍卫战警》啊，这些呢其实都有在《全员语》里面出现。他们会先用标题这样打出来，然后里面的剧情呢就会大概有点类似这样子。那除此之外呢，我必须要提一个，就是鬼店里面最最最最经典的嗯桥段，就是那个爸爸，男主角那个爸爸，他呢，因为他已经有点精神失常了，然后女主角呢跟他的儿子呢就是想要逃嘛，那女主角就把他儿子，应该说女主角就逃到了厕所。然后呢，爸爸他就是拿着斧头，然后在那边敲那个门啊，然后拿那个斧头砍那个门啊，那个场景，然后就是会让、那个、女生就会尖叫这样子。那个场景呢，非常非常非常非常非常的经典。那很多的实况主哦，甚至连实况主哦也会拿这个来做梗这样子，就是可能你拿下到哪件事情的时候，你就拿这个出来这样。所以说呢，鬼店它其实是真的是一个蛮经典的作品。然后呢，呃，《全员恶欲》里面就致敬了这么多的呃动画呃电影，大概有十一部，因为它最后一集叫《全员恶欲》，所以它前面十一部呢，其实都是呃有去致敬这个电影的。然后最近这个电影呢，除了标题之外，里面的一些情节也会有点类似，像是有一集是呃会杀来杀去啊，然后还非常有科技感啊，然后枪战啊这样子这些的。就是你们可以细细的去品味啦。如果你们还没有看过《全员恶欲》这个电影呃这个动画的话，不过说《全员恶欲》的话呢，我自己还是会推荐大家是一次看完，因为如果你不一次看完的话呢，会少掉那个劲这真的会少掉那一个感觉啦，好不好？然后呢，因为我当初是跟播嘛，跟播的话呢，就会有一种悬疑啊，然后我想说，哎、欸，这到底下一集会怎么样怎么样的？但其实呢，这种。类型的动画肯定，尤其是小高跟那个另外一个作画家合作的嘛，他们呢其实很喜欢写这种这種类型的剧情。如果你喜欢枪弹辩驳的话，那你基本上就会喜欢全员恶玉啦的剧情。不过我觉得就剧本的呃品质上面来讲的话，当然没有枪弹辩驳那么高，这是肯定的。但也不用到太失望，因为我觉得还是蛮好看的啦，好不好？好了，那总而言之呢，这就是呢我们今天要跟大家稍微聊的这个有关于梗番啊，或者梗的部分。那除此之外呢，还有没有哪一些梗番是我比较推荐的呢？就像是呢 Pop t i m Epic e Pop Team Epic 这个这一部动画，它呢根本就是所谓的呃突破次元的动画，它里面呢不只是会有呃一些声优老师的一些配合。或者是那种动画原案的这种，就是在作画的时候啊，然后会看到这些作画的画面、啊，拿一些原画稿啊等等这种，就是还蛮还蛮有趣的。那除此之外，还有像是动画同号会啊、现世言啊，然后阿松啊，或是白香这种，呃，像是现世言动画研究会不会是白香这种比较偏现实的动画，就是他们是比较属于在聊这个兴趣啊，或者是在聊，嗯、呃，整个动画产业的事情的东西呢？他们当然是一定会一定程度的去借用了某一些动画经典的动画来做使用，不然他们是绝对没有办法去呃讨论这个东西的。那除此之外还有很多的作品呐、啊，但这边就不一一的跟大家聊了，大家可以先上网查一下说，说哎有哪一些是玩玩梗番这样子。那最近那个游戏里面呢，也是有致敬了还蛮多呃电影的，说是那个呃《星穹铁道》，我自己个人有玩，然后就有蛮多。有趣的致敬。那如果大家有玩的话呢，也可以欢迎来加我的好友哦，对不对？我们就是可以一起玩这样子啊、哦。好啊，那我们讲到这边呢，先暂时休息一下，我们听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这支复兴广播电台台北、台中、高雄 M m 九四，台中 FM 一七八。我是你们主持人电波 BB。好了、啊，那我们接下来呢，就继续来聊聊我们上一集的那些话题吧，就是我们动漫的秘密啦。那动漫的名运呢？其实总共呢，我觉得如果你要细数的话，当然是数不完啊。那我们上一次有讲过哪一些呢？上一次的话，其实当然最经典的，也是我个人最喜欢的就是，呃，在十一年前的吧，还是十二年前的我们的魔法少女动画《魔法少女小圆》，我们 m o 卡里面的呃八木美学姐的那个台词嘛，我觉得到现在为止呢，还是很多很多很多的动漫界的人呢会去使用的一个台词之一啦。那这一句话呢，当然就是も,も已经没有什么好怕的了。这个没有，已经没有什么好怕的了呢。我们上一次有说过，可以应用在非常非常非常多不同的地方。比方说，像是你现在已经决定说，哎、欸，你要辞职了，那你就真的没有什么好怕的了。或者是你就是犯了一个大错，那你也真的没有什么好怕的。其实我觉得这一句话你要用在哪一个地方，好像都不是什么太大的问题、欸，哎。对我觉得真的都不是什么太大问题，就大家如果有用再拿一个比较有趣的场景的话呢，可以稍微的跟我说一下哦。那第二个呢，当然就是我们之前讲过的那个看哪、啊、人就像垃圾一样，这<笑>呢当然就是在《天空之城》里面的那个反派，他去讲的话嘛，就是那个、呃、天空之城》那个兵器啊，从上面被打下来的时候，然后他讲的这句话，就是因为他那他的那个画面真的是很多很多很多的那个呃机器人这样从天掉下来的时候呢是。非常的渺小的，所以他就觉得说，哎、欸，这些人啊都像垃圾一样这样子。但当然，这句话呢，并不是说，呃，是在真的是在骂人，是在垃圾，而是呢，他在讲说那些人因为很小，看起来像垃圾啦。但因为当然言语的关系嘛，就像我们可能国高中的时候啊，会因为某一些数字啊，或者是某一些就是嗯谐音啊，然后就会笑得很开心这种感觉一样。所以这种比较偏谐音，或者是这种。意思算不是那样，但字面上意思是那样的梗呢，就也是蛮多的啦。那除了这一句之外呢，其实啊，还是会有蛮多经典的，像是那个呃《天空之城》里面最后面男女主角不是一起说出了那个毁灭的咒语巴鲁斯吗？那些巴鲁斯呢，在呃很多<笑>。很多的动漫里面也都会去讲这一件事情，像是我们刚上一段节目里面提到的这些呃动漫里面啊，其实几乎应该每一部都有提到这一件事情吧。就他们可能会突然说，哎、欸，巴鲁斯，巴鲁斯，巴鲁斯这样子，就是会想说，哎、欸，毁灭吧，就是有一种绝望，或者是他们想要开玩笑，想要毁掉你的时候，就是会讲这句话。然后呢，像是呃讲到这个的话，就会提到说那个呃从零开始的，哎，不是从零开始的异世界生活，哎，从零开始的异世界生活里面也有那个斯巴鲁呢，他其实也是有玩过一些梗的。那像是那个转生成史莱姆这一件事啊，这个这部作品里面呢、啊，他最最最最一开始那个我就只是个史莱姆这个这句经典的台词呢，也是从游戏里面出来的。所以大家可以慢慢的去稍微的、呃、了解一下，说有没有哪一部作品是你自己喜欢的，然后他搞不好真的也致敬了蛮多东西，或者它被致敬的，这都是有可能的、哦。好，那其实巴罗斯这个呢，在不管是在日本呢、啊，还是在台湾呢、啊，他们只要每一次有首播或是播出的时候呢，就会涌入一大堆的乡民啊、推友啊，在那边说巴罗斯、巴罗斯、巴罗斯，这、就是一个蛮有趣的事情啊。所以说现在呢，很多的应该说日本他们那边就有一次，他们要传播这《天空之城》，然后他们日本那边的伺服器就爆掉，为什么呢？因为太多人一下子就涌入，然后留言巴鲁斯，然后导致说整个伺服器瘫痪，真的巴鲁斯了，是一个蛮有趣的事情。好了，第三格的话呢，我们现在就来讲一下。呃，我自己个人还蛮喜欢这一部动画的。那他在前阵子呢，推出了他的算是几周年呐、啊，十几二十几周年咯，就是呢，我们的小魔女 d o r 啦。那小魔女 d o r 呢，里面有一句，我觉得算是吹风 d o r 呢蛮经典的台词，就是“我果然是世界上最不幸的美少女了”。这一句话、啊、以前还蛮常用的。我自己啦，我自己以前还蛮常用的，我就会说，诶、欸，我果然是世界上最不幸的人了，这是这种感觉。然后呢，就会常常用在国小的时候啊，跟别人打架，或是被老师骂，或是就是诶、欸、考试考不好的时候啊，等等的。虽然说这种情况真的是蛮少出现，就是国小的时候大家基本上都是打来打去、闹来闹去的嘛。但是呢，呃，我果然是世界上最不幸的美少女这一个经典的台词呢，我觉得只要讲出来，大家。有看过的都会知道，你是在指《小魔女朵蕾米》啦。那那一部呢？呃，寻找《小魔女朵蕾米》这个呃周年的纪念电影呢？我们在以前的节目当中有介绍给大家。那它就是有一点点类似是在玩梗的概念，就有点类似说，哎、欸，他把《小魔女朵蕾米》这一部作品，然后呢，明明就是同一个戏，呃、欸，应该说这个电影的核心呢，就是三个看过《小魔女朵蕾米》的。女生她们变成了朋友，然后要去有点那是圣地寻访啊，然后去寻找小魔女 DoReMi 的一些踪迹的感觉。那就是把二次元的东西呢放呃，把二次元的作品放到了二次元的作品里面的那种概念。所、嗯、如果你把它当成是真人拍的话，会比较好理解啦。就是把二次元放到三次元的电影里面，它就是把二次元东西放到二次元的电影里面。然后呢，它就有点类似自己在玩梗，然后里面的人呢就也是会这样打打闹闹的、啊，然后说什么哎、欸，这是我的魔法石啊，或者是哎。欸我果然是世界上最不羡美少女，就里面有一段是这个样子，然后就会跑出那个哆啦 A 梦的脸，这样我就觉得还蛮有趣的。毕竟他们就自己家里面的产品嘛，然后自己自产自销的一个概念啦、啊。那这种这种类型啊，就是像我们刚刚讲，就是有点类似银魂那样子，就同样都是 Jump 体系的作品，所以他们呢就会一起玩自己的东西，这样我自己还蛮喜欢的。好，那接下来呢是也是我去年的时候疯狂疯狂推荐给大家的。应该说，我有点晚接触这部作品，就是《啾啾》啦。那《啾啾》的话呢，因为前阵子还有那个《十之海》嘛，那《十之海》的话算是九令的部分呢。然后他们就是已经完结了一整个世代的感觉嘛。那呃，不知道大家有没有去看结局啦？也不知道大家有没有去看动画版的那个？我自己个人觉得说，哎、欸，就是不是那么喜欢，好不好？《十之海》就是因点类似《团灭之海》嘛，就到最后我就是嗯，没有没有到那么喜欢。但前面几部真的还蛮棒的。那里面呢，最经典的当然就是他们在第一部里面，那个迪奥迪欧就是戴上那个食鬼面的时候，然后它不是变成了不同的物种吗？我一直在想说，它变成的东西到底是吸血鬼还是什么？因为其实变成吸血鬼的话，好像有点不知道怎么讲哎、欸。当然，那好像真的是吸血鬼，但就我自己理解上面来讲的话，它比吸血鬼还要更强好几百倍啦。那它的台词就是：“我不要再当人类了，九九，<笑>我不想当人的九九。Jo jo ”这个呢是一个，我觉得呃很多的人都会拿来开玩笑的一句话啦，就是如果你喜欢九九的话，你一定会讲这句话。然后呃每次聊到九九的时候，大家可能就会先蹦出这一句话，然后再继续讨论，算是一个九九迷的一个打招呼的一个方式吧。我觉得，当然其他还有像是哦啦哦啦哦啦」这种的，就是比较呃有趣的。那当然网络上面也有很多搞笑的影片啊，会去拿这些。Jojo 的一些经典的场景啊，或是台词来做，比方说像是那个之前童神跟他哥哥国栋嘛，那他们就有一个了丧钟，就是他们会呃网友把他们就是吵架的一些经典的片段啊，全部剪接在一起，然后他们就欧拉欧拉欧拉欧拉这样子就打来打去打来打去打来打去的，然后呢，他们脸都有被完美的符合在上面，然后到最后呢，还有一个呃算是经典的台词吧，哈，我记得那个影片好像分成上下两部。大家现在去找是一定找得到的、啊，你就打冷丧钟应该是 OK 没有问题的。总而言之呢 ，JoJo jo 的部分呢、啊，我相信是很多嗯经典的台词啊或者作品都有的，所以请大家就是有空的话呢，可以去看一下 JoJo， jo, 我真的觉得还蛮推荐的哦。好啦，除了 JoJo jo 之外呢，其实还有一些像是死神，死神的话呢，有一个还蛮经典的台词叫做。呃，查度的零压消失了这一件事情，零压应该不用跟各位老粉们解释，但还是跟新粉们解释，因为呃，死神的千年血战篇呢，也是在去年还是今年的时候呢，是有上呃上架的嘛。那千年血战篇是真的，我觉得品质还蛮高的，真的真的是不愧是死神，就是你知道这么久以前的作品，然后改编成动画到现在还是潮到出水，真的是到潮到出水，我跟你讲。真的是没有没有没有到那么，呃，如果说死神呢是呃最潮动漫的天花板的话，或是他你你他说他是第二名的话，绝对没有人敢说他是第一名，绝对没有，因为他真的太潮了，就连那个炼巨人啊，还是什么的，都是致敬死神的。所以说呢，死神他就是创造了还蛮多有趣啊，或者是经典的一些台词跟名词啦。那灵压这个东西呢，当然就是一直说。这个角色的他的一个能量啊，那你灵压越强的话呢，就等于说，哎，可能你的魔力越强啊的这种概念。那呃，也有人就会把它讲成说，哎，他的灵压可能是他的生命力啊，他的一个生命的一个呃能量的感觉。那这个的话呢，就是在某一集里面，那一护呢他就说了，呃，因为他们在打架嘛，然后他们在分头打架，然后他就突然察觉到说，哎。查度的零压怎么消失了？一直说，哎，查度可能真的出事了这样子。那我们后来就会说什么什么的零压消失了。就比方说，像是你知道这一集可能某一个角色已经差不多了，那下一集的预告又没有出现他，然后网友们可能就会在嗯、呃、推特上面啊，或者在网站上面留言说，哎，谁谁谁灵压要消失了吗的这种概念啦、啊，好不好？就是。大家就是会有一点类似于说揶揄，但是也是真的在担心这一件事情。那你有可能在别人犯错的时候啊，比方说像是哎、欸，你隔壁的同事今天出了一个大包，然后你就会说啊，谁谁谁的应要消失了吗？的这种感觉，就是他可能明天就要被 fire 的那种感觉。当然，这种东西是开玩笑啦，好不好？开玩笑，就大家就是看玩笑要适可而止哦。好，那除此之外呢，还有什么死神的一个经典台词呢？死神的话，还有一个很经典的就是，你什么时候产生的我使用镜花水月的错觉？这是在在面对那个嗯大魔王的时候，然后呢，呃，他们就是因为那个镜花水月，他的能力就是可以产生幻觉啊，然后让你觉得说、欸，你好像在做某件事情，但你其实在做另外一件事情。然后他是他是有点类似那种。我觉得有点偏向于是无限阅读那一种，就是好多层好多层的那种感觉，然后你就是会不知道说，哎、欸，你可能以为你已经解除了那个这个幻觉，但但你马上下一秒你又发现说，哎、欸，好像很顺利，但马上又哎、欸、好像不顺利这样子。这个呢，这个能力啊，在后面啊，在那个千年血战片的时候也是有出现过的，对，所以说呢，大家可以稍微的去了解一下啦。那这句话呢，就变成一个很棒的例句。他们就很常会说，我们就很常会说，哎、欸，比方说做梗图就会说，哎、欸，你什么时候产生的我怎么样怎么样怎么样的错觉啦、啊？是一个还蛮常用的一个泛用句。那接下来的话呢，我们再来讲一个是，是呃，算是一个更亲民一点点的吧。<笑>然后这句话呢，也是还蛮多人用的，因为前阵子啊，应该说这阵子有很蛮多的展览啊、快闪电啊，然后呢，这部动画的一个代理商，他的一个呃活动也蛮多的。那这个作品呢，就是《名侦探柯南》。那我讲到《名侦探柯南》，大家也应该知道说我要讲哪一句话了吧？没有错，就是真相永远只有一个。那真相永远只有一个的话呢，是几乎不用再跟各位去说明的台词了。但是其实啊，呃，这句做呃这句台词的话呢，并不是说呃在每一个动画或者是每一集都会出现的、哦。因为好像我们很常听到这句话嘛，但其实这句话它的出现频率它没没有到那么高哦，真的没有到那么高。这句话的话，好像是只有在剧场版才会出现的。然后就是因为剧场版太。让人家印象深刻，所以说才会被呃用在其他各大的部分，嗯，就有点类似这个概念啦。那虽然说没有说过啦，那。嗯，但是呢，在这个台词下面呢，我们只要讲出这句话，就会带到这部作品。那这个这句台词能够用在什么地方呢？当然就是你在办案的时候，但一般人不会去办案啊。就是你们在怀疑别人的时候啊，或者是你们想要开玩笑的时候，或者是你们在聚会的时候，突然想要蹦出一句话来讲，真相永远只有一个。这一句话呢，真的我觉得还蛮万用的。你今天就是在跟呃朋友们吃饭啊，或者是你跟朋友们不知道吃什么的时候呢，你就说真相只有一个，我觉得是怎么样？然后到最后呢，大家还是不知道吃什么，就很常有这种状况发生，就是一个开玩笑缓解气氛的感觉嘛。所以说呢，《名侦探柯南》这一部作品的话，呃，这个真相只有一个，我相信不用太多的解释。那大家不知道会不会去看《名侦探柯南》最近即将要上映的一个新的电影？他们在日本呢上映好像刚破一百天吧，然后它的票房啊始终都是在第一名的部分，所以我觉得还蛮厉害的，让我蛮期待说。呃，柯南新的剧场版来到台湾的时候呢，会造成什么样的一个旋风啦、啊？毕竟这一部电影的话，我记得它好像是要讲小爱的事情。那讲到小爱的话，就是哎、欸，还蛮高人气的嘛，对不对？那、欸、说到这个，我就觉得很很很讶异的事情是，很多在做这种呃柯南的周边商品的厂商，应该说就只有一家啦。因为台湾应该就只有一家代理，那代理的厂商他们做的周边商品的话，我自己个人觉得，如果不是从日本进口的话，那台湾厂商还蛮故意的。就比方说像是那个基德的东西，他们会在那个基德的那个标语下面一直一直打那种就是爱心啊或者什么东西那种基德大人基德大人的感觉，就好像我们在呼喊他，我们是一个粉丝的形态。然后呢，像是那个立牌啊，人物的立牌啊，他们就会设计。真呃，柯南跟小哀他们会是同一套造型，然后就看不到小兰哦。我想说，哇，现在是就是我们我们这个呃厂商就是可以直接直接横刀夺爱是不是？就是我们直接官配直接换掉这样子，也是蛮厉害的，也是蛮厉害的。不过呢，我自己个人觉得他们的一个派系也是蛮分明的啦，所以各有所好，好吧，各有所好。好，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲，等一下再回来继续节目吧。欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 m 五九四，台中 FM 一七点八，我是你们主持人电波 BB。那节目来到最后一段啦，我们就是继续来聊聊呢，有哪一些经典的台词啦？那其实刚刚呢 ，JoJo jo 呢，我还想再补充一个一句话呢，就是不过我拒绝，<笑>还有那个呃，在。他们去沙漠旅游的那一篇旅游，他们在沙漠旅行的那一篇，里面呢也有那个樱桃，那那一个。这个部分我就还蛮常用来开朋友们玩笑的，因为就好像是你不管吃什么东西啊，或者是你可能想要糊弄别人的时候，你就可以说出这个噢噢噢噢噢噢那种感觉。然后如果一般的人可能会想说你是现在是在就是在糊弄我吗，或者怎么样的？但如果是有看过久久人就会知道说哦你在你在用那一段的那个梗这样子，我就觉得还蛮有趣的啦。好，那除此之外呢？刚刚银魂呢，其实也有一些呃蛮经典的台词没有补充到的，像是 “Zola Jai k a z a a d e s 就是那个我不是假发是鬼这个呃银魂的一个梗啦、啊。那这个梗的话呢，因为呃假发跟贵啊，他们在日文的发音是有点类似的，所以他们是可以这样子做没有错。但在中文的话呢，因为你突然突然说“哎、欸，我不是假发，我是贵”，就会让人家觉得哎、欸、有点。不知道你在讲什么东西，所以台湾的翻译我觉得也是翻得蛮好的。他又说：“我不是 gay， 是鬼。”这个就是一个蛮、呃、在地化的一个翻译啦，也是蛮有趣的，好不好？好，那除此之外呢，因为还有那个啊，最有名的就是辛巴基嘛。辛巴基他的一个眼镜才是他的本体这一件事情，就是呃，我们的那个算是男二吗？还是他其实也算是男一啦，就是主角团里面的男生嘛。那这辛巴呢，他就是。只会戴眼镜嘛，就应该说，就他戴的眼镜还蛮有特色的。然后呢，只要他眼镜被喷飞或是拿下来的时候呢，大家就会找不到他在哪里，然后就会一直跟那个眼镜讲话。这个呢，就到后面会有点到一些夸张的境地。那这个境界的话呢，是到说，哎、欸，可能今天他就站在你们旁边，然后你们还没发现那种感觉，我就觉得还蛮有趣的。然后只要眼镜喷掉或者眼镜碎掉的话，他们就会开始帮辛巴就是可能举办葬礼啊之类的，就还蛮有趣的，好不好？那接下来的话呢，是一个我自己个人啊蛮有经验的一句话，然后因为我被朋友用这个呃句子呢狠狠的伤害过。就是呢，我们的东京参种里面，我们的金木研，他在头发从黑色变成白色的那一个时间，就他被虐待嘛，被虐待那个就是他的那个手指一直被折啊，然后一直被问，被那个坏人问说啊，一千减七等于多少？这个目的的话，当然就是为了要让他的一个意识保持清醒嘛，所以他就一直问他说，一千减七等于多少？那993减七等于多少？他就一直问，一直问，一直问下去。然后呢，我就因为这个这个梗，然后那一天我就是在跟人家就是呃聊天的时候，然后我就想说，哎，边聊天，然后我边来做个福利提升啊，或者是做个棒次等等的，就稍微的维持一下自己的身材嘛，不然每天坐在电脑桌前面，我相信各位上班族或者学生们应该也。多多少少有人会有类似的烦恼吧，就是你很常吃一些油炸的东西啊，吃宵夜啊等等的， blah blah blah， 然后你就是又每天就没有在运动啊，然后就坐在沙发、啊、或者坐在椅子前面、电脑桌前面啊，然后你的肚子就越来越大。对我相信应该不是只有我吧，好不好？拜拜托不是只有我吼。那这件事情的话呢，就让我觉得有点担心嘛，所以我就开始运动啊。那运动的话呢，我们当然是要上班族或什么，就是要利用一些闲暇的时间嘛。比方说，像是你在用电脑的时候，你可以站着用，或者是呢，你在呃，你可以蹲着用，或者是你可以空气椅。等等的，或是你在跟朋友聊天、在玩游戏的时候玩手游 ，OK？ 你要追剧 ，OK？ 那你可以边棒吃边做啊，边棒吃边看啊。其实多多少少都还是能够维持你的身材的啦。多多少少，吧。就你如果真的是每天都在吃宵夜啊，然后你的饮食就是非常非常乱的话，肯定是没有办法维持一个好身材的。就像我去年的时候，这是题外话，但我想聊一下，我去年的时候呢，其实体脂啊，曾经真的是突破一个，我觉得是。破天荒的一个数字，也不是破天，对我来说这个破天荒的数字，就已经有到二十五、二十六这样子。那对我来说是有一点点生活上面有点困难了。就是那个胖的感觉会让我觉得很不舒服。就我走路只要走一下下就会喘，然后就会满身大汗，然后呢就会睡不饱啊，然后睡不饱就算了，睡不好、睡不饱，然后呢起来又没精神这样。然后我就开始运动，然后跟吃一些保健品啊，或者是就是配合饮食等等的，然后就变得比较。从有精神开始，然后到呃身材就是有慢慢的减下来，然后到现在可能是十五十六的体脂这样，其实就花了大概六到九个月的时间，就从六个月之后就差不多是这个状态这样，我就觉得，呃、欸，真的是有差，真的是有差，就大家不要说什么，哎、欸，好像我们就过得幸福就好啊，我们就开心的吃嘛，开心的时候吃，不开心的时候也吃，干嘛的？但其实，嗯、呃。我觉得如果没有影响到身体都还好，但如果影响到身体的话呢，适时的去运动或者是去调整自己的饮食呢，都是可以帮助自己的生活变得还蛮好的。嗯，就至少我现在更有精神的去做每一件事情，就算是玩游戏也是，好不好？就算是玩游戏，我也可以有更多的时间去玩游戏，不会像是之前那样那个状态的时候呢，是我玩一下下游戏就就会想要睡着的那种概念，就会昏睡去，你知道吗？所以说，我觉得很多很多很多，好不好？很多真的很多的事情呢，是由我们的身体跟我们由我们的身心灵去。发展起来的，所以请大家就是顾好自己的身体，我们才有更好的本钱呢，然后去看更多的动画，玩更多的游戏，好不好？那总而言之呢，我们回到这个话题，就是呢。这个一千减七呢，是我那时候在讲电话的时候，然后就跟对方说，哎，我正在做棒次，所以我想要让自己的身材更好一点点嘛，所以我就是稍微的做一下运动。结果呢，他就开始突然，哦，突然就开始问我说，一千减七等于多少？我想说什么意思？为什么突然要讲这句话？然后后来想起来不对哦，这个台词我很熟哦，然后就回答他九九三，中」，他问我说九九三减七等于多少？真的快疯掉，你知道吗？你知道那个要维持住，你知道光是要维持住那个棒次的那个耐力啊，或者什么，你就是已经已经很盯了。然后他想说，为什么？因为一定要用这种台词来虐待我的那种感觉。然后就默默的一直在那边算数，你知道吗？那个算数又觉得说很复杂，就你你脑中真的是没有办法去思考说这么复杂的算式，虽然说它就只是很简单的，可能呃四位、三位数的减法而已，甚至是。减七这样子单个位数而已，但是你就是会觉得非常的痛苦，所以说我觉得啊，很多时候那种动漫的东西、动漫的梗啊，并不是说呃当下或是怎么样你会有感觉，而是可能他在生活中的某一个地方突然蹦出来的时候啊，你就想说，哎、欸，到底在搞什么鬼？我真的是不要这样子搞我们这样子，但是。很多时候你就因为这样子会心一笑，像我在做那个的时候就突然笑出来，然后第一次就直接失败。但后面我就按照那个进入那个静物员的情绪，然后就开始很认真的要专注在那边，然后就是好像真会痛一样，然后跌下去就会痛一样，就是在做这件事情，我觉得蛮有趣的啦，好不好？好，那除了这个之外呢，大家知道 Fate 系列吧？ Fate 系列啊，里面有一个呢，我觉得不算是经典台词啊，但它就是一个呃，算是一个通俗。呃，通用的一个嗯规则就是呢，自古枪兵幸运一，<笑>自古枪兵幸运一这一件事情啊，在每一代的枪兵里面呢，他们都会体现出来。那为什么会是幸运一这件事情啊？我们在之前在谈 Fate 系列的时候有讲过，那一呢是属于他们这个 A B C D E F 5里面啊，就是有 F 吗？好像没有，但是就是总而言之的是最低层级的那个，那最低层级的话呢？从故事里面呢、啊，在 Fate 他们最一开始的那个游戏里面呢、啊，呃，枪兵的故事的结局啊，都还蛮惨的，真的是都还蛮惨的。然后到后面几代的枪兵呢，结局也都还蛮惨的。所以说，就是有这个枪兵幸运一的东西出现。然后后来他们出那个 F G O 嘛 ，F G O 的枪兵也还蛮多是一的。所以从此之后啊，这一件事情就广为人知啦！哇，真的是非常非常多人知道说，说哎，你是枪兵吗？你就是有点在呛说你的你的运气很差的一个概念。这样，好，那除了这个之外呢，我自己个人的话，还有像是什么《新爆气流展》啊，《这个、同人 m 克 r 里多嘛，我们现在是不是要需要讲这样子？那接下来呢，还有一个蛮经典的动画，对，已经开始可以用经典来讲这部动画，因为这部动画应该说这部漫画作品已经完结了。这个呢，就是我们的晋级的巨人呐、啊。那晋级的巨人里面呢，有蛮多是梗的。就比方说，像是兵长一米六这件事情。那兵长一米六的话呢，就是他。就真的是160公分而已， 1 6 0公分没有什么错，好不好？就是身为一个160公分的人，我真的觉得说160公分没有什么问题，好吗？当然，就是很多人在讲我们的身高怎么样的时候，我们就是觉得说，哎，可以请你看我们的专业吗？可以不要只看我们就是长得矮吗？怎么样的？然我刚刚说出矮了吗？对，就是可以请你们就是专注于说我们的专业，我们的呃能力有多少，而不是我们的外表怎么样吗？这种感觉。当然，兵长啊，他的实力是毋庸置疑的嘛，就是他算是整个巨人里面最强的战力了。就他们是同一组嘛，跟米卡莎一样，所以说呢，整个呃巨人里面呢，就兵长一米六这件事情呢，一直被笑，然后就会有很多的梗就会出现说，说哎，只要有人嘲笑兵长只有一百六十公分的话，那其实进阶巨人就已经全剧终了这样子，就有这种状况出现啦。然后还有呢，第二个的话呢，是我自己在。呃，过年的时候被玩的一个梗。如果大家有追踪我的 IG 或者追踪我的一些其他平台的话，就知道说我发了一个短影音。那这短影音的话是在讲说，我拿了一个红包，那是我姐姐给我的红包。那那个红包呢，我姐是反面给我的。我想说，为什么要反面给我？因为一般来讲的话，红包不是都会有一些图案呐、啊，或者是会有一些呃奇怪，也不用奇怪，就是有一些祝贺的话或什么的会。在上面，所以一般来讲的话，都会是正面给你，又或者是呢，至少不会是那个开口那一边会朝向你，知道吗？就怎么样都是要反过来的。然后结果我姐就说要给我，然后她就给我之后呢，我看到上面的台词是那个上面的图案呢是我们的爱莲，爱莲就说了一句话说你拿，<笑>那我真的是拿不下去哎。大家如果听到这边知道我在讲什么的话呢，这就是出自说这个。艾莲他呢，在威胁以前的同伴的时候，在威胁莱娜的时候，然后呢，他就说了一句：“莱娜，你坐啊。”然后这个气氛呢，真是紧张到一个不行哎！因为那个时候呢，艾莲他是完全可以将整个呃，应该说他在一个建筑物的类似地下室的一个概念啦，他只要呢。变成巨人的话，因为那时候大家已经知道他是巨人了。变成他巨人的话呢，整个东西、整个现场的人都会死掉，或者是整个会变成一团乱这样子。所以说呢，莱纳那时候就想说，哦，不行，我不能够激怒他，或者是我不能够怎么样。而且再加上他是有愧疚感的，毕竟他以前是骗过他的嘛，就是背叛过爱莲他们的。所以说那个莱纳你做啊，就会变成一个还蛮有趣的，有没有有趣？就是蛮经典的一幕。那台湾就有一个。呃，应该说台湾的配音员们，台湾的那一些，呃，有关于呃《进击的巨人》的那些配音员们呢，他们就做了一件事情，就是呢，他们就配了那个一个梗图，他们把一个梗漫，呃，把它整个二创的漫画啦。就是他在说，哎、欸，莱娜叔叔很大方啊，然后他只是需要人家讲好话、啊，然后就是大家一一一过去，然后跟他莱娜讲好话，然后才可以拿红包啊。包括像明卡莎、啊、阿尔敏啊，然后还有其他一些角色呢，他们都有讲一些吉祥话。然后呢，爱<笑>莲就非常的苛刻，就是跟大家讲说，你怎么可以抄别人的句子啊？你怎么可以怎么样？怎么样怎么样的这种，就是很有趣啊，是一个掰，呃，我觉得算是。最近来讲的话，二创的还蛮好的漫画的一个概念啊。如果大家有兴趣的话呢，可以去找一下那个爱莲叔叔，爱莲叔叔这个二创漫画，我觉得还蛮有趣的。好啦，讲到这边呢，今天节目也差不多要结束了。如果大家有任何的问题呢，或是有更多想要知道的，或者有更多想要跟我分享的一些梗图啊，或是一些经典句子啊，或是一些动漫的东西呢，都可以跟我说，不管是要寄信啊、留言啊、私讯都是没问题的、哦。好，那台湾动漫二点零呢，就到这边结束了。我们下礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。